0: Let arrive. I love Europe anyway. I love it. De la merde, de la merde, de la merde.
1: Du lytter til på Radio 4. Velkommen til Kontinentet på Radio 4, hvor vi bruger nytårsaftens stat til at kigge tilbage på et begivenhedsrigt år 2021 i Europa. En slags State of the European Union. Året begyndte med en vaglende udrulling af coronavaccinerne, så trådte britterne endelig ud af EU. Tyskland valgte en ny kansler efter 16 år med Angela Merkel. Og ja, så bragede corona tilbage ind på scenen her i slutningen af året med høje smittetal og uroligheder i flere lande på grund af nedlukninger. Det lød for eksempel sådan her i den hollandske havneby Rotterdam i slutningen af november. Med mig til at kigge tilbage på det forgangne år har jeg tre skarpe gæster, som på hver deres måde følger med i verdens gang i Europa. Det er direktør i Tænketanken Europa, Lykke Fri, som befinder sig i København, politikens eu korrespondent Karin Axelsson fra Bruxelles i Belgien, og central- og Østeuropa-ekspert Vibe Thermansen, som også er med fra København. Velkommen til alle tre. Jeg befinder mig selv i et af vores tak. studier her i Aarhus, og mit navn er Thomas Jordsal, og jeg er i dag. Vi har optaget det her program inden jul, så hvis der for eksempel er sket noget breaking mellem jul og nytår, og du undrer dig over, at vi ikke har det med, så er det altså forklaringen. Den meget uvelkomne gæst fra 2020, nemlig coronapandemien, fortsatte sin tilstedeværelse i 2021. Corona flyldes således enormt meget ved årets begyndelse, hvor indbyggerne i mange europæiske lande levede under strenge nedlukninger. Og Axel, så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Du bor jo i Bruxelles. På det her tidspunkt i Belgien sidste år var der en ret hård nedlukning. Jeg kan huske, at jeg hørte, at Belgierne godt måtte samles til julemiddag, hvis altså det foregik udenfor. Hvordan ser det ud i Belgien lige nu i forhold til nedlukningen, Karen?
2: stemningen er noget mere afslappet i år. Der blev blandt andet overhovedet ikke snak om, at man kan få bøder, hvis man sætter sig på en bænk og andre lidt hysteriske tiltag, som man så sidste år. Man kan sige på den måde, at i modsætning til Danmark, så har corona aldrig rigtig været forsvundet hernede. Man har lært at leve med det. Altså for eksempel har mine børn jo gået med masker i skolen hele dagen, lige siden de startede i skole hernede. Øhm, og, øh, og man tester jo ikke lige så meget så, som i Danmark Så, øh, så man, man, man har ligesom der, der leve med At der er en risiko for, at man kan blive smittet Og selvfølgelig er der restriktioner Men øh, så klarer man det alligevel Og der bliver alligevel holdt jul Og man går alligevel også ud på caféer og på restauranter Og spiser og lever det liv, man plejer i Belgien
1: Okay, så man har lært at leve med, med de her, den her form for nedlukning og pandemien. Altså, det er jo knap, øh, knap et år siden, at vaccinerne blev godkendt, og vi kom i gang med at vaccinere med corona rundt om i Europa, og ja, i hele verden for den sags skyld. Og Karin, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Altså, mange følte, at man i Europa eller i EU var for langsom til at komme i gang med at vaccinere, da vaccinerne var på plads. I hvert fald sammenlignet med Storbritannien, der begyndte at vaccinere
2: inden jul. Hvad skete der egentlig dengang? Der skete det, at, at EU er jo en stor, lidt tung og lidt langsom maskine, men også en meget grundig maskine. Og øh, man ville simpelthen have nogle garantier fra vaccineudbyderne for, at hvis det var, der var noget galt, jamen så var det altså vaccinebyderne, der stod med ansvaret, og ikke landene selv. Det var blandt andet en af tingene. Og så var der jo også bare det, at man skulle blive enige i 27 lande om, hvordan man rullede det her vaccinesystem ud. Øh, blandt andet så skulle man også have overbevist tyskerne om, at de ikke bare skulle gå alene, men at, at de skulle gå med øh, i en vaccineproduktion, hvad vi jo nu kan Tak dem for, set fra dansk side. Så det, det er bare et langsomt apparat. Til gengæld må man sige, at da det først kom op i omdrejninger, så har det rullet stærkt. Uh,
1: Lykke, jeg kunne godt tænke mig at samle det her op, som, uh, som Karin siger, det her med at Tyskland. Uh, der var i hvert fald nogen i Tyskland, der havde lidt travlt med at komme i gang, uh, og det var måske også et af de lande, hvor kritikken i medierne var størst. Hvorfor tror du, det var tilfældet?
3: Jamen det var jo, som Karen jo antyder, fordi Tyskland havde et alternativ. Og det var jo sådan, at BioNTech-Pfizer-vaccinen jo blev udviklet i Tyskland i Mainz. Og det betød jo så også, at der var også nogle tyske politikere, der mente, at det skulle være, om ikke tysk vaccine til tyskerne, så i hvert fald så tysk vaccine til en mindre vaccinealliance, som den daværende sundhedsminister Jens Spahn faktisk nåede at etablere. Og det var så med Holland, med Frankrig og Italien. Altså hvad tyskerne opfattede som de nærmeste venner. Så det var først, at Angela mærkede personligt ind og sagde, at det går simpelthen ikke, at man valgte så for tysk side at sige, at det skulle være et fælles indflyg for, for samtlige 27 lande. Og surprise, surprise, så tog det jo så noget, noget længere tid. Og det har jo også skabt noget frustration i Tyskland. Og det var jo også en af årsagen til, at en tysk regering kom under gevalgt pres. Så er det jo så gået noget anderledes sidenhen. Nu har man jo så fået vacciner nok stort set problemet. Jeg er jo nu ikke så meget vaccinerne, men der er et nyt problem i Tyskland, har jeg lige konstateret. Men udfordringen er jo, at der er mange, der rent faktisk ikke vil lade sig vaccinere, ikke mest i centraler i historien.
1: Ibe -Mansen, det leder mig over til dig. I Østeuropa er problemet i forhold til coronakrisen, nu at rigtig mange ikke vil lade sig vaccinere. Hvad er forklaringen på det?
0: Mm, den overordnede forklaring, det er jo en manglende tillid til staten. Og det er der alle mulige øh, historiske grunde til, men der er også en manglende tillid til sundhedssystemet, som jo er en del af staten, og det er overhovedet ikke historisk. Det er rent aktuelt, at, at der ikke rigtig er grund til at stole ret meget på dem. Lige før jul, der kom der nogle nye tal fra HECD, som viser, at øhm, i Polen, så er den forventede levetal, øh, le, altså levetid er, er faldet med 1,4 år under coronapandemien. Det er dobbelt af gennemsnittet i EU. Polen og Ungarn er nogle af de lande i EU, der bruger allerfærrest penge på sundhedssystemet. Der mangler læger, der mangler alt muligt. Så der er sådan en mistillid til, til sundhedssystemet og til staten øh, i, i et større perspektiv, simpelthen.
1: Hvad gør regeringerne så i for eksempel Ungarn og Polen for at få folk til at vaccinere sig?
0: Jamen, det, det er svært, fordi der er vaccineskeptikere langt ind i regeringspartierne. Der er vaccineskeptikere i parlamentet, og der er faktisk også vaccineskeptikere i regeringen. Så i Polen, der har der premierministeren, han har for eksempel lavet sig vaccinere selv for rullende kameraer, ikke, og opfordret til, at man skal lade sig vaccinere. Øh, og sundhedsministeren har opfordret til, at lægerne, altså skolelægerne, skal lade sig vaccinere, fordi så kunne man holde skolerne åbne lidt længere. Øh, men samtidig så har undervisningsministeren været ude og sige, at det synes han absolut ikke, at, at lægerne øh, skulle lade sig vaccinere. Og faktisk for at vende tilbage til sundhedssystemet, så er der også en del læger, altså medicinske læger, som ikke er vaccineret, og mange, mange flere sygeplejersker, som ikke lader sig vaccinere. Så øh, altså grunden til det, altså det de er simpelthen politisk, øh, hvis, hvis man øh, prøvede at tvinge lidt mere igennem, eller presse lidt mere for at folk skulle øh, lade, øh, lade sig vaccinere, så ville det koste på, på stemmerne, og den polske regering er allerede faldet lidt i, i meningsmålingerne, så det tror jeg ikke, de er beret til. For det er jo ellers
1: et tema, som er blevet taget op her på det seneste, hvor, hvor vi oplever høj smitte. Altså hvis vi spoler frem til nu, så bulrer den nye variant Omikron frem, og vi ser rekordhøj smittetal hver dag. Og det har jo givet regeringer rundt om i Europa noget at, at tænke over. Og det helt store emne er, om man i en række forskellige europæiske lande vil tvinge vaccinerne igennem. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen har også snakket om at gøre det fra EU's side. Og det er jo ret kontroversielt. Er det noget, der vil komme igennem, tror du, Karin Axelsson?
2: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Alene af den grund, at det har Ursula von der Leyen slet ikke nogen kompetence til at tvinge noget som helst igennem. Det, hun kan tvinge igennem, det er en debat om det, og øh, det, det var der ligesom antræk til, at man tog på europæisk plan. Men øh, så er den ligesom gået i sig selv igen, og man har mere fokus på, altså, hvordan øh, får vi sikret, at folk overhovedet bliver vaccineret, og ikke mindst, hvordan får vi sikret, at folk får det her boosterstik i, i tiden, så vi ikke, altså, så vi kan genoprette tilliden til vaccinepasset, og, øh, og, og, og på den måde ikke sende en kæppe i på, på den fri bevægelighed, som man jo allerede har set et træk til, at for eksempel Tyskland og Italien har, har indført, at man skal have ekstra test øh, ud over vaccinepas. Det, det indførte de sådan hen over natten uden overhovedet at spørge. EU-kommissionen normalt skal man bare stille sådan 48 timer i forvejen, når man gør den slags som land. Det valgte de så ikke at gøre. Og det er den slags ting, man, man har mere fokus på nu at prøve at undgå, at, at man får 27 forskellige holdninger til, hvordan man nu skal håndtere det her og forskellige varianter af nedlukninger eller, eller restriktioner som gør at det samlet set bliver rigtig besværligt at være EU-borgere og bevæge sig over grænserne.
1: Lykke Friis, Olaf Scholz, den nye kansler i, i Tyskland, han har også nævnt det her altså med en vaccinepligt. Uh, risikerer han ikke at sådan et tiltag det springer tilbage i hovedet på ham som en boomerang, for der er jo en del skeptikere i Tyskland også.
3: Jo, i hvert fald er der jo tale om et, et løftebrud af dimensioner for noget brudt udtryk, der er brugt meget i dansk politik på et tidspunkt, fordi Olaf Scholz, men jo ikke mindst også de liberale FDP, har jo sådan set lovet før valget, at det ville de ikke gøre. Men i Tyskland er man bare den opfattelse, gælder også Østrig, at det her er et spørgsmål om at undgå den, den 6., 7. og 8. bølge, som man er sikker på, kommer, hvis ikke man indfører med vaccineplikken. Så det bliver det første lovforslag, så den nye tyske, såkaldte Ampel-koalition, altså så fligløskoalition, kommer til at smække på bordet øh, i, i forbundsdagen, umiddelbart øh, efter, efter nytår. Og det udløser et betydeligt debat. Der er jo også sket en, en polarisering, en ret voldsom, også når man ser på det tidligere Østtyskland, altså delstat som Sachsen, øh, delstat som Thüringen, der er det jo kommet frem her inden jul, at, at der rent faktisk har været planlagt et, et attentalforsøg på Michael Kretschmer, Det er ham, der er ministerpræsident i Sachsen, der har været store fakkeloptog ud til, ud til Sachsens sundhedsministers privatbolig. Så, så det er noget, hvor nu også efterretningstjenesten på alvor begynder at mobilisere for at undgå en form for, jeg vil kalde, en for vaccine og Er det så,
1: øh, at når det kommer på tale trods alt i Tyskland og også i de øverste politiske rækker, er det så et udtryk for en rådvildhed over, at der ikke er nok, der øh, tilslutter sig af vaccinerne?
3: Ja, det er en betalelse med men i hvert fald en anden form for, for, for analyse, hvor man jo godt er klar over, det er et dilemma, de står i. De ved godt, at, at det ikke nødvendigvis er det bedste instrument at tyt til, men de, de frygter simpelthen så meget de, de, kommende, de kommende bølger. Der synes jeg, at jeg ser en ret stor forskel på, på den danske og den tyske, og den skulle også i Østens debat. Altså, jeg hører ikke så meget om de der bekymringer i Danmark om, om 16. og 8. bølge, men der har man altså en anden opfattelse i Tyskland og Østrig, og ja, så er de jo så kommet væsentligt. Ja, også ude af starthullerne, ikke mindst i store dele af både Tyskland og Østrig, det gør jo også, at de som føler, de bliver nødt til at tytte til, til hårdere instrumenter.
1: Vibe, du var kort inde på det før, at, at der er selv helt op i, i de øverste politiske læger, altså i regeringen og så videre i Polen, at der er en skepsis over for vaccinerne. Kan en vaccinepligt, kan overhovedet komme på tale i de her lande, Polen, Ungarn og så videre.
0: Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Men og, og, som du selv sagde, det er jo altså også en meget, meget drastisk ting. Øh, så nej, det har jeg meget svært ved at forestille mig i de her lande.
1: Senere i januar 2021, midt i bulrende krise, trådte Storbritannien endeligt ud af eu og det var en optimistisk premierminister Boris Johnson, der holdt sin nytårstale.
0: This is an amazing moment for this country. We have our freedom in our hands, and it is up to us to make the most of it.
1: Kayn EU-korrespondent for Politiken, var der en stemning i Bruxelles af, at pu her om sidder de her besværlige Britter ude?
2: Ah, det tror jeg ikke, man kan uh, fornægte, at, at der var især efter det her lange og temmelig opslidende forhandlingsforløb, hvor at, uh, de fleste europæere synes at britterne havde opført sig uh, temmelig uh, ulydeligt for at sige det mildt. Uh, så, så var der klart nogen, der rundt omkring... Uh, træk et dybt lettelsens suk og, og tænkte, at nu bliver altid nemmere. Øhm, Brexit er jo så ikke overstået, så man har stadig en, en masse problemer, og der er også lange stræk, hvor man savner britterne på, og, og det skal man jo ikke øh, være blind for, at man også mangler dem. Har du nogle
1: sådan konkrete eksempler på, øh, hvor du, hvordan du oplevede, at, at der var en lettelse, da, da, de, da de omsider trådte ud af EU?
2: Jamen, jeg, man kan bare tage den helt overordnede EU-dagsorden. Altså, Brexit fylder ingenting. Altså det bliver aldrig nævnt på dagsordenen, medmindre der lige er den der konkrete strid omkring den nordiske grænse, man er nødt til at forholde sig til. Så fylder det simpelthen ikke mere, altså briterne, their history, når det handler om, om EU-politik. Og det, på den måde, man har, man har som ligesom stået og trippet for at komme til at kunne beskæftige sig med alle de andre ting, man gerne ville snakke om på EU's dagsordner. Og hvordan man skulle indrette fremtiden, det synes man var vigtigt at snakke om. Så alene af den grund kan man se, at der er en, en,
0: en lettelse.
1: Okay, Lykke fris. jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, direktør i Tænketanken i Europa. Altså, var det det samme i Berlin? Var der også nogen eller flere, der drag, eller drog et lettelsens suk, da britterne om sider var ude?
3: Ja, det var der jo nok. om en igen, der var jo heller ikke nogen i Berlin, der havde ønsket, at det skulle ske. Men, men det, der var det interessante, var jo, at hvor britterne jo i overvis havde et andet form for håb, og det havde jo også sågar Boris Johnson helt til sidst, om at tyskerne ville komme britterne til hjælp, og så alligevel på grund af den tyske bilindustri og andre ting ville, ville så ja, sørge for, at, at britterne fik en håndstrækning, så skete det jo ikke. Der, der var det meget hurtigt, at tyskerne fokuserede på at holde sammen på resten af EU-biksen. Og min erfaring ved nu har været i, i Berlin her det godt sted tid de, de sidste inden, inden jul, faktisk for valget og så altså fremad. At man taler næsten ikke længere om Storbritannien, altså det, det, det er fuldstændig væk fra radar, og det er jo i sig selv interessant, når man ser på, at man på mange områder er brug for Storbritannien, når man ser på, det, andet på forsvars- og sikkerhedspolitikken.
1: Ja, det er jo alligevel utroligt, for det er jo ikke så længe siden, at det skete rent faktisk. Det var i slutningen af januar, at de trots sådan endeligt ud. Men lad mig så spørge dig, Vibe, man Tærermansen, du har fingeren på pulsen i forhold til Østeuropa og særligt Ungarn og Polen. Hvordan forholder man sig egentlig til Brexit i de lande? Man har jo været meget træt af den store udvandring for eksempel af arbejdskraft til Storbritannien. Så var det en positiv nyhed i de her to lande?
0: Altså man skal lige huske på, at der er jo ikke er nogen polakker, der har været tvunget til at rejse til Storbritannien og arbejde. Det har de gjort, fordi de gerne vil, og der er kommet rigtig mange af dem, og de har også sendt rigtig mange penge hjem. Øhm, så på den måde har det også bidraget positivt til økonomien i, i, i Polen. Øhm, men det her med, med Brexit, det er mest blevet brugt indrigspolitisk, synes jeg, i det her land. Øhm, i, I Polen der er der et lille bitte parti, som er med i regeringen, som er meget EU-fjendtligt. Og de har brugt det hele tiden, hver gang EU har kommet med nogle krav over for Polen, så har de, de brugt det her med, med Brexit og Storbritannien som, som et, et lysende mål. Altså et, en god ting, som også kunne ske for Polen. Og nu er der faktisk også nogen fra selve regeringspartiet i retfærdighed, der begyndte at sige, øh, når EU har raslet med nogle sabler, så har de sagt, at, at det kunne godt være, at der var brug for en, en drastisk løsning for Polen, ligesom med, ligesom med Storbritannien. Altså, altså simpelthen taler man polexit på den måde. Øhm, og så her allersidst aller på året, så så vi faktisk sådan lidt måske begyndelsen på et tættere samarbejde mellem Storbritannien og Polen, fordi øhm, Storbritannien har sendt nogle tropper til at hjælpe Polen derude ved grænsen mod Belarus, øh, hvor alle migranterne øh, har, har siddet.
1: Ja, okay. Karin Axelsson, det er jo ikke fordi, at der nu bare er ro på efter britterne forlod EU. Altså, for det første har Boris Johnson øh, sit helt eget show kørende for tiden, og han har fået en del hård kritik på det seneste, og det kan man høre mere om i vores afsnit, der af er fra den 24. december, som kan hentes som podcast. Men i relation til andre EU-lande, så er Frankrig og Storbritannien jo for eksempel rygende uenige om fiskeriet i farvandet mellem de to lande. Skal vi til at vende os til en tilstand af konflikt med briterne Eller hvordan ser du det?
2: Ja, i hvert fald for Frankrigs vedkommende, så længe Boris Johnson sidder ved magten. Det var den franske præsident Macron meget klar omkring, da han præsenterede det kommende franske EU-formandskab tidligere på måneden. Hvor han deltidig sagde, at vi ikke noget problem med britterne, og vi skal nok få et godt samarbejde med britterne. Men så snart der kommer en ny premierminister til. Han kan ikke, ikke døje. Boris Johnson. Øhm, men altså, og der, de har jo naturisk haft et, et dårligt forhold, britterne har haft mange spændinger, øh, ikke bare over fiskeriet, men også øh, senest med, i forhold til, til, til migranter, der vil, der vil sejle over øh, øh, kanalen, hvor at, øh, de har jo en disput, som hvis ansvar er det at sørge for, at, at de ikke søger op til Kalæ og andre steder for at komme over kanalen til Storbritannien. Øh, og på den måde kommer man til at se øh, en, en række konflikter, hvor at, øh, at, at man har modstridende interesser, men som lykkes også var inde på før, der er altså også bare mange områder, hvor man ved, man har brug for britterne. Altså netop fx for i, i forsvars- og sikkerhedspolitikken.
1: Altså, så jeg fornemmer, at der ikke er nogen, der sådan står og, og flager og, og jubler over, at, at britterne nu er ude, men der måske er en form for... Mild lettelse over at hele, det her, hele balladen i forhold til, hvordan britterne skal forlade EU, at, at den er der. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Lykke Friis. Er der så nogen i EU, som savner britterne lige frem?
3: Ja, det tror jeg der egentlig nok, når man ser at gå ned på politikområderne, at der kører i øjeblikket en en meget stor diskussion i EU om, omkring industripolitik, altså hvor meget skal man sørge for at trække eh, produktion og, og virksomheder hjem eh, til, til Europa. Det er da ikke noget som, som samtlige, også mere sådan handelsorienterede, frihandelsorienterede lande, som andet Danmark, men også Skandinavien, måske også et Holland, øh, synes, at den, den bedste idé, ikke mindst vi sker på samtlige politikområder, så det er der bare et eksempel. Jeg tror, selvom der nu er lidt suk, øh, som du er inde på, så er der altså også en erkendelse af, at øh, det er jo brexit Eternity, man har gang i, fordi det er jo kun en meget lille del af Brexit-aftalen, man er blevet enige om. Altså, man er jo slet ikke enige om det med tjenestydelser, for eksempel bare for at en meget, meget stor ting. Så alt det, det venter jo, samtidig med, man jo så ikke rigtig helt ved, om, om britterne så på en eller anden tidspunkt alligevel så siger, at den aftale, de har med hensyn til land, at den ønsker de så, at den skal laves om. Det er jo også en baseret diskussion. Så, så selvom der er ledelsessug, så ved man jo godt, at 2022, der kommer man også til at diskutere brexit Eternity.
1: Karin Axelsson, jeg har jo godt tænkt mig at stille dig nogenlunde det samme spørgsmål, men måske lidt mere med perspektiv på Danmark. Hvordan ser vi på, på Brexit-situationen her, her til lands?
2: Det synes jeg faktisk var et super, super godt ord, Brexit-ternity, selvom jeg, det også gør mig en lille smule træt som eu korrespondent i Bruxelles, <laughs> fordi man kan godt blive træt af at rundt i, i Brexit, også på, som journalist. Men øh, set fra Danmarks synspunkt, så, så kommer vi i den grad til at savne briterne, som de har jo været en, 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 en nær allieret med Danmark, og i rigtig mange spørgsmål, altså nu, taler, nu, nu hører vi jo til den her gruppe, man kalder de, den nære i fire bande, The Frugal Four, hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor frugal de andre er, fordi Holland og Tyskland har ændret signaler, og Østrig bliver ved med at skifte kansler ud, men der har man jo på mange stræk, som Danmark gemt sig lidt bag Storbritannien, lad Storbritannien tage det store slagsmål om, hvor mange penge skulle man øse i EU-budgettet, i EU-kassen, den samlede kasse, og og hvor, 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 hvor øssel skulle man være set med, med stats- og øjne og med EU-kassens øjne. Og den slags, den slags, den, den, det slagsmål er vi jo nødt til at, at tage selv nu. Der kan vi ikke gemme os bag længere. Det er bare et eksempel. Og så også netop hele spørgsmålet om frihandel, som, som lykke også ind på.
1: Karen, jeg ved godt, du har din gang i Bruxelles og ikke i London, men du har jo på den anden side også dækket Brexit i, i, i en årrække. Fornemmer du, at der begynder at brede sig en form for mismod blandt britterne i forhold til Brexit, eller er de stadig sådan i det store hele tilfredse med, at de nu er ude af, af EU?
2: Jeg synes, når man ser det fra, er det sådan utroligt svært at skille det ene fra det andet, fordi det, det virker som ens et stort mismod over alting i Storbritannien i øjeblikket, over coronasituationen, over Boris Johnsons regeringsførelse og, og over Brexit og hvad der ved. Det er svært at skille ad. Jeg tror, fronterne står lige så stejlt over for hinanden, som de hele tiden har gjort. Dem, der, der tror på, det, på Brexit, jamen, de er jo de er fuldstændig ligeglade med, hvad der end sker i virkeligheden. Jamen så mener de, at det har en pris på den korte bane, men på den lange bane vil det være den store lyksalighed for, for britterne. Dem, der omvendt øh, synes, det, det var det værste, der kunne ske, jamen de vil jo stadigvæk øh, synes, det er det værste, der kan ske, og synes, de er blevet bekræftet i, at, at, at det ikke er gået særlig godt for, for britterne og for Storbritannien siden. Så jeg tror, at er lige så delt, som, som det hele tiden har været.
1: Løkke Friis, lad så spørger dig. Nu er der så altså gået øh, snart et år siden britterne officielt stoppede sit medlemskab af EU. Hvilke konsekvenser begynder der at tegne sig for resten af EU på grund af den her Brexit? Kan man sige noget om det allerede nu?
3: Ja, man kan jo i hvert fald allerede se, og det er Karen jo så også inde på, at sådan noget som at oprette EU's genopretningsfond, altså den måde, man jo optog gæld i fællesskab på efter, efter coronakrisens Første fase skal vi lære at kalde det nu. Jamen, det vi tror jeg ikke var sket, hvis britterne havde været videre omkring det. De, så havde de jo på en eller anden måde prøvet på at nedlægge veto. Så det er jo et meget klart eksempel på, at man kan se, at der er en forskel. Og så tror jeg altså også, at. at at vi kommer til at mangle Storbritannien på den helt store politiske klinge, vores forhold til Rusland, vores forhold til, til Kina osv., der er vi bare blevet meget små uden, uden britterne. Man kan også sige Afrika, altså på at se, tænk på at Afrika, hvor Afrika mange forbindelser Storbritannien også har der. Der ser vi jo Kina i høj grad jo gå ind, både med hensyn til at og jo lave, lave infrastrukturinvesteringer, vaccineinvesteringer osv. Det er jo nogle geopolitiske store forandringer, vi er vidne til. Og der svækker det jo Europa kolossalt, hvis ikke man kan oparbejde en eller anden form for tæt med ved Storbritannien. Men det tekst two to tango.
1: Det tager to for Dansen Tango. Karin Axelsson, kan du sige noget om allerede nu, hvad du kommer til at holde øje med i forhold til, hvad de næste udfordringer bliver mellem EU og Storbritannien? Har du, har du blik på det allerede nu?
2: Jeg tror, altså nu kommer der jo et fransk valg, hvor man også jo kommer til at diskutere meget netop i forhold til, til grænsen. Hvor går grænsen til, til Storbritannien? Det er jo så meget et fransk perspektiv. Så er der hele det her forsvars- og sikkerhedspolitik område, hvor der jo i den grad er sat kul på efter at britterne forlod EU, fordi de stak en kæppe i for det her fælles EU-forsvarssamarbejde, og mente, at det alt sammen skulle lide i NATO. Og der er det jo, det er jo i rivende udvikling, og der, der står Danmark uden for en rigtig stor del af det. Men der bliver det jo stadig den store diskussion, jamen, hvordan, hvordan skal forholdet til britterne være i den konstellation fremadrettet? Så det er også noget, jeg synes, der bliver interessant at, at følge med i, om man kan få det samarbejde til at spille, fordi begge parter ved, det er nødvendigt, hvis man ligesom skal op og, og tale om. om, om matche de store globale giganter, altså USA, Kina Rusland.
1: Men er der en stemning mellem EU og Storbritannien lige nu, som, som ligesom gør, at, 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 at der kommer, kan komme styr på det, eller de overhovedet kan forhandle sig altså frem til, til, hvad man nu skal nå frem til?
2: Ved du hvad, det, det skifter nærmest fra uge til uge, så det er utrolig svært at sige, om der er en stemning til det, og, og fra område til område. Jeg tror, det hænger meget sammen med, hvad der sker i Storbritannien fremadrettet også, om hvor længe Boris Johnson sidder, øh, og hvornår de ligesom har overskud til også at, at løfte blikket og kigge i et lidt større perspektiv også for dem selv.
1: Vi er i gang med nytårsudgaven af Kontinentet på Radio 4. I dag kigger vi tilbage på året, der gik og tager temperaturen på det europæiske kontinent sammen med, politi med politikkens eu korrespondent Karin Axelsen, direktør i Tænketanken Europa, Lykke Fris, som mange nok kender som Tyskland-ekspert, og så Vibe Termansens journalist med stor indsigt i Ungarn og Polen. Mit navn er Thomas Jordsal, og, og jeg vil karriere i dag for vores normale vært med Sandeberg. Nu skal det handle om Tyskland, for tyskerne skulle jo have ny kansler, da Angela Merkel efter 16 år valgte ikke at stille op til forbundsdagsvalget i september. Det her er noget lyd, jeg har fanget fra den tyske tv-kanal ZDF, og det er fra den dag, hvor Angela Merkel i begyndelsen af december sagde farvel efter 16 år som tysk kansler. Merkel er jo mester i at se beklemt, skråstrege uinteresseret ud ved sådan nogle her begivenheder, men havde trods alt vel nummeret selv, du har den en farbfilm for gæsten, Anina Hagen, som orkestret spillede her. 16 år med en af Europas mest markante politiske skikkelser er altså slut, og Lykke fris jeg vil godt tage med at spørge dig... Hvor stor en opgave er det for Socialdemokraten Olaf Scholz at skulle afløse kristen-konservative Merkel?
3: Det er jo naturligvis en voldsomt stor opgave. Det er jo en, en æra, der slutter øh, med, med Angela Merkel. Altså 16 år, jeg tror det var 107 topmøder, hun, hun nåede at komme op på. Altså, så du har det europæiske perspektiv, det internationale perspektiv, hvor Merkel jo har været simpelthen... Øh, ind der stod øverst i telefonbogen, og hende som nummer, hvis man havde det, folk havde trykket det ind og kunne ringe på, fordi det var det, der var first call for mange politikere. Så, så det bliver en, en stor opgave for ham at vokse ind i den rolle. politisk vil der jo også være bold så meget at se til. Altså aleneforslaget, som vi allerede har, har været inde på omkring vaccineplikken, en meget ambitiøs grøn kurs øh, satsning omkring digitalisering. Og alt sammen i en ny koalitionsform, man ikke har set i Tyskland nogen nemlig med SPD, jo, så de liberale, og så de grønne, og for første gang siden 50'erne, så en trepartisregering. Det skal man jo også lige få til at fungere. Jeg
1: kunne godt tænke mig at dvæle lidt ved det, du siger med, hvor, hvor stort arrangement hun har haft sådan på europæisk plan med alle de kriser, der har været osv. For hvis vi kigger på hende i sådan et europæisk lys, hvad er det så, hun kan lykke? Altså for mig at se, så har det virket som om, at hun ofte har fået sin vilje, når hun satte sig til, til bordet ved et krisemøde.
3: Ja, der er da også episode, hvor hun ikke har fået sin vilde til bare hele flygtningepolitikken. Det gik jo ikke, som hun, som hun sat tid på med omfordeling af flygtninge, som en kronomodel for det. er lige så mange af kunne, der er og som en naturvidenskabelig øh, forsker, jo sætter sig ned og bruger sig ned i alle detaljerne i papirerne og som er sagerne forfra og bagfra, og så over tid, ja, så udarbejdede hun jo så også en. En evne til at se uh, den landingsbane, der jo altid er, er nødvendig at finde, når, når vi taler international politik. Og så hjalp det jo også, at hun er ekstrem pragmatisk, så, så Merkel har jo også haft mulighed for måske lettere at indgå kompromiser end så mange andre, fordi hun også var villig til at rykke sin position. Og det er jo så også det, hun så bliver kritiseret for, at nogle gange den her villighed til så at se realpolitisk pragmatisk på ting, gjorde, at hun måske ofte så fik, fik afroteret nogle kriser, men rent blev de ikke løst. Men, men på den anden side kan man sige, var der mulighed for det? Det, det Kommer historikerne nok til at diskutere? Det er det, der skrevet mange tykke bøger om, kan det er der allerede nu. Og Mærke skriver også sin egen, så det er jo godt. Men det tager to-tre år, før den er på gaden, har jeg
1: kunnet konsistere. Okay, det bliver sp skal blive spændende at læse den. Jeg vil godt tænke mig at høre dig, Lykke. Nu er det jo så Socialdemokraten Olaf Scholz, der tager over. og Han har præsenteret sin regering her for nylig. Hvad er det, de ønsker at gøre med deres nye regeringsprogram?
3: Ja, altså på, på hjemmebane, der er det jo, der er det jo klimadigitalisering, øh, og så er det jo så en, en styrket social profil omkring, en, at man vil sætte mindstelønnen op, at man vil bygge flere boliger osv. En meget, meget, meget sådan klar øh, melding for sols og kendelse af, at det er ikke alle, der har vundet på globalisering. Det er det, man er nødt til at, at tage højde for. Det er også hans lærer, kan man sige, af brexit-afstemningen og Donald Trumps øh, valgsejr. Man bliver være nødt til med hans udtryk at have mere respekt øh, for, for alle, og prøve på, på at få alle mere med, til at, til at blive vinder, selvom det jo selvfølgelig er svært i den, i den økonomiske udvikling. På plan der skal forvente et, et meget mere aktivt Tyskland, er, er mit bud i Tyskland, som også går ind i de vigtige diskussioner omkring reform af vækst- og stabilitetspakt, uden de berømte røde linjer. Også en regering, som faktisk relancerer nogle udtryk, man ikke har hørt meget længere omkring europæisk federalisme, øh, som ønsker direkte, om ikke direkte valg af kommissionsformanden, men så i hvert fald, man skal at det kommende kommissionsformand skal udgå af valget til en såkaldt spidsenkandidatsystem. Så der kommer, kommer Danmark og de, de såkaldte sparsommelige fire, som, som Karin også nævnte før, de kommer altså under pres, fordi der rykker Tyskland væk. Tyskland er ikke æresformand for den, for den forening længere
1: axel sådan vi kan altså se frem til Tyskland, der er lidt, måske lidt mere aktivt med, med olaf Scholz øh, i, i, i førersædet, øh, når, når det kommer til europæisk politik. Øh, kan vi bare sådan helt naturligt øh, gå ud fra, at det er ham, der kommer til at overtage tøjlerne, hvis man kigger væk, væk fra Europaparlamentet selvfølgelig osv.? Er han en helt naturlig over, øh, aftager i forhold til Merkel, øh, når, når tingene begynder at spise til?
2: Det tror jeg ikke, at den franske præsident Macron for eksempel vil være enig i. Her tror han til sig selv som, som værende den naturlige aftager i den rolle lige nu, eftersom han jo nærmest nu er en af de, de længst siddende europæiske ledere. Han skal jo så godt nok lige selv på valg til foråret, så det kræver at han dels stiller op til præsidentvalg. Det har han jo ikke sagt noget om endnu, men det gør han jo nok, og at han så også bliver genvalgt som, som præsident i Frankrig. Og så en anden ting er, at selvfølgelig vil der altid være, en, den fransk-tyske motor vil altid være ekstremt vigtig for, at, at EU kan, kan fungere og der kan blive truffet beslutninger. Men, men det er jo ikke en, en autoritet, man får som i fødselsgave bare som ny kansler. Han skal ind og bevise ved, omkring det uvalde bord, når han sidder sammen med de 26 andre regeringschefer, at han rent faktisk også kan øh, fylde skoene ud og at han kan træffe de beslutninger eller være pragmatisk, når, når der er brug for det. Øhm, og der er forventningen sådan lidt, at han vil øh, meget gå i, i mærkels arv, øh, tage den sammen lidt. Øh, privatisk forsigtig tilgang til tingene og måske vente med at træffe beslutninger til sidste øjeblik, for det er tvingende nødvendigt på, på nogle områder og, og ligesom øh, føre den del videre. Men det bliver spændende at følge ham. Der vil blive holdt rigtig meget øje med, hvad, hvordan han agerer på den europæiske scene, selvom han jo også er et kendt kort, fordi han jo har været finansminister i så mange år. Og derfor kender øh, mange af de andre regeringschefer øh, godt i forvejen.
1: Hvis vi bliver lidt ved omverdens syn på den nye tyske kansler, æ, Olaf Scholz, Socialdemokraten Olof Scholz, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Vibe Thermansen. Du har jo stor indsigt i, i Polen og Ungarn. Hvordan ser man på kanslerskiftet i Warszawa og, og Budapest?
0: De, de væbner sig til tænderne. Altså, de, de er virkelig parate. Man kan sige, at Viktor Orbán han er, han er sur for en sikkerheds skyld, eller, eller på forhånd, han, er, han startede med at aflevere en ordentlig bred side mod Scholz. Og da Scholz var i Warszawa på besøg lige før jul, så det han, det, han fik svært i hovedet, det var, det var Nord Stream 2, altså det her russisk-tyske gasprojekt, som Polen har kæmpet imod med næb og klør hele tiden. Det fik han at vide, at det gør de stadig. Det skulle de diskuterer og pille fra hinanden. Det var den ene ting. Og den anden ting, det var simpelthen krigsskadeerstatninger fra 2. verdenskrig. Og der er Ungarn og Polen jo ret forskellige, fordi Ungarn var allieret med na i Tyskland helt frem til 1944, men Polen blev invaderet af Nazi-Tyskland og af Sovjetunionen. De er her to kæmpe herrer fra hver sin side. Så Polen, og de blev delt, Polen blev delt, der var den hemmelige Hitler-Stalin-pakt mellem de her to lande. Så Polen sidder simpelthen med hånden fuld af nazikort, og de er i den grad ikke bange for at smide dem.
1: Lykke Friis, hvordan modtog Olaf Scholz det her, den her, mod, eller ja, hvordan oplevede han den her modtagelse i, i Østeuropa?
3: Ja, det var faktisk meget interessant, fordi øh, han, han agerer på mange måder fuldstændig så mange glæder næsten, når, man, når man ser, Ind, inden han åbner munden, kan man næsten gætte sig til, hvad han vil sige, så han gentog så også alle de ting, som Merkel har sagt tidligere omkring øh, krigsskade og så videre, at det, det har man lagt ad akte øh, og, og få, fået ordnet, så sige, historisk. Men, men så sagde han noget andet, som virkelig også øh, bagte for ord, også lidt i Tyskland, men, men, men nok mere i Polen, hvor han så sagde, jeg ja, for øvrigt, så betaler vi jo, at vi er jo fortsat villige til at betale meget til EU's budget, underforstået, at, at det var ligesom, også fremadrettet glade ved, at, at tyskerne er så stor en, en netto-bidragsyder til, til EU's budget. Det var ikke noget, der sådan... <laughs> jeg tror noget, det var en helt ny måde at argumentere på, og det, det, det gør i hvert fald, at, at selvom han på mange måder virker som mærker, så vil der jo selvfølgelig være forskelle. Men i sidste instans, så tror jeg, det er meget vigtigt for forståelsen, at, at han vil komme under et pres internt, også i regeringen, fordi de grønne jo på nogle punkter er mere øh, værdipolitiske, ved vil sætte menneskerettigheder i højsædet i forhold til Rusland, i forhold til Kina, og også i forhold til, til Polen og Ungarn. Men spørgsmål er bare, om de kan komme igennem med det. Der findes en et klassisk tysk udtryk, som Gerhard Rydder, den tidligere socialdemokratiske kansler, han øh, han udviklede det bare at sige, at man skal holde øje med, hvem der er kokken og hvem der er tjeneren i, 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 Tysk, i Tyskland, og der mente han selv, at det var ham, der var kokken, fordi Socialdemokratiet var det største parti, og de grønne, det var også så kun tjeneren. Det udtrykker faktisk allerede blive relanceret her efter regeringen og trådte til øh, fra... Fordi de socialdemokraterne var ude at sige, at gruppeformanden på sagdemokratiet er dybest set, så ville det være den samme politik, der ville vi fordi det var Scholz, der skulle førte, og det var ikke de grønne af med Berbock. Det var de grønne godt og ikke meget glade for at høre. Men vi ser jo bare, at udenrigspolitik, det, eller ikke kun i Tyskland, men jo også i Danmark, er rykket fra udenrigsministeriet til statsministeriet. Så derfor er det virkelig Scholz, vi skal holde øje med, men selvfølgelig i den der interaktion, der bliver det vigtigt, at i de første uger lykkes det for Angela Berbock at komme igennem med nogle af de her mere principper. Sager så, så som boykot af OL, øh, altså politisk OL øh, i Kina, øh, forsinkelse af Nord Stream 2, øh, skrue på over for Polen i hele retsstatsspørgsmålet øh, osv. Fordi lykkedes det ikke der, så, så tror jeg, det bliver svært for hende også at vinde fodfæste på AP's plan.
1: Hvis det så bliver Scholz, der ligesom tager tæten på Udenrigsfonden, Lykke Fris, tror du så, han er villig til at skrue bissen mere på over for Ungarn og Polen, end Merkel gjorde det i sin tid?
3: It remains to be seen, til mit, mit engelske udtryk. Ja, det, 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 det tror jeg næsten ikke, fordi altså, jeg, der jo så også meget mere, hvad han sagde, ikke, da han var i Varsaba. Han sagde, at han håbede på en god løsning. Det lød næsten som, som noget med en betalingsring ja, og en tidligere statsminister. <laughs> Æ, og det er bare med forholdet med, mellem Tyskland og, og Polen. Altså Tyskland vil meget nøde, det går hen og bliver et bilateralt strid. Og der tror jeg, at hvis man ønsker, at der skal ske noget mere i forholdet, og Problemet. så tror jeg altså mere, man skal pakke det ind, så det ikke så meget bliver Tyskland, så må Danmark for eksempel også steppe op og gøre mere, eller, og det nye hollandske regering kunne man også forestille sig, så det bliver et, et europæisk anlæg, og ikke et tysk-polsk eller et, et tysk-ungarsk øh, anlæg.
1: Det her er nytårsudgaven af Kontinentet på Radio 4, hvor vi tager en runde på 20-21 store emner i Europa. Og nu skal vi så videre til det næste store emne, nemlig Polen og Ungarn. Vi berørte det lige kort før, og der skal vi snakke lidt om, hvordan de er gået på klingerne af EU-systemet. Lad os lægge ud med at høre det belgiske medlem af Europaparlamentet, Giffa Hufstadt, tale dunder mod den polske premierminister Mateusz Morawiecki. Det skete i Europaparlamentet tilbage i oktober skal lige sige, at Gif Hofstadt er et af de mest højlygte medlemmer i Europaparlamentet, og er en slags supereuropæer, så at sige, altså en person der går, eller der går ind for et meget stærkt EU.
0: So the sinister game that you are playing is very clear The sinister game is that you are putting a politicised constitutional court inside Poland. And that the politicised constitutional court is criticised by whom? By the European Court of Justice. So the way to eliminate the decisions of the European Court of Justice uh, is to take with the politicized constitutional court of Poland a decision that the ECJ has no longer a right of decision in Poland. That is what you have done. And what you have done and what you defend here... because.
1: Hvis jeg lige skal give en løs oversættelse, så siger Giffa Hufstadt noget i retning af, at det er tydeligt for enhver at se det her uhyggelige spil, I har gang i, det er, at I har placeret en politiseret forfatningsdomstol i Polen. Den er blevet kritiseret af den europæiske unionsdomstol, og fordi I eliminerer de europæiske beslutninger via jeres egen forfatningsdomstol i Polen, I har kørt den europæiske unionsdomstol ud på et tidsspor, og det er det, I har gjort. Kajn Axelsson, hvad er det, der fik Giffa Hufstadt op i det røde felt?
2: Det var jo en helt konkret afgørelse fra den polske forfatningsdomstol, som jo, i parentes bemærket, er blevet kritiseret for, netop som han siger, at være politisk udpeget, politisk afhængig. En afgørelse fra den øh, forfatningsdomstol, der sagde, at øh, at den på lange stræk, så var EU stod EU-lov, og EU øh, slået øh, den polske lov øh, over EU-forfatningerne, øh, sine grundlæggende principper. Blandt andet, at man fra, øh, fra, altså, fra EU-side ikke havde ret eller hjemmel til at blande sig i, hvordan man indretter sine domstole tilfældigvis. Øh, fordi det er jo noget, de er blevet meget kritiseret for fra EU-domstolens side, øh, deres kontroversielle retsreformer. Og, øh, og, og det har ført til et kæmpe, kæmpe slagsmål på POP's plan lige, lige uger der omkring, at, at polakkerne på den måde så fuldstændig øh, river tæppet væk under de fælles spilleregler i foreningen i EU, og ligesom siger, jamen, dem har vi sådan set ikke tænkt os at leve op til, eller kun leve op til dem, når det passer os. Og, øh, og så kan man selvfølgelig ikke køre en, en forening, som, som statsregeringscheferne og øh, også lød forstå, da der var topmøde øh, kort tid efter
1: det er jo dit fagområde, det her. Hvis vi begynder med at kræse os lidt ind på polakkerne og ungarne, og deres syn på EU-samarbejdet i den brede befolkning, hvordan ser det så ud? Fordi jeg tror, mange måske har en oplevelse af, at de er meget skeptiske, men hvordan, hvordan er det den helt, hvis man ser på det helt bredt blandt polakkerne og ungarne?
0: Jamen, det er de ikke. De er meget, meget EU-begejstrede. Øh, meget, meget mere, end vi er i Danmark og sådan noget. Altså, og og øh, alle dem, der er i oppositionen i de her lande, de, de, de er jo helt vilde med EU på grund af EU's værdier altså på grund af lige, lige sådan noget, som der blev talt om før, retsstat og demokrati og beskyttelse af mindretal og den slags ting. Den slags ting, som de ikke selv har kunne gøre op med, med deres egen regering, og nu forventer de og håber de på at få hjælp fra EU. Så det, det er sådan, oppositionen har det med, med EU. Men de har det sådan set alle sammen, eller næsten alle sammen, procent, sådan at, at de er helt vilde med EU, øh, på grund af alle de mange, mange penge, der kommer fra EU. Øh, altså det er jo flere procent af, af BNP og øh, Polen er, er det land, der helt klart har modtaget langt flest midler fra, øh, fra EU. Så, så de er alle meget, meget eu positiv på det plan. Men man kan se, altså man kan måle, der, der er blevet målt, der er lavet sådan nogle målinger øh, fra i år og fra sidste år, at befolkningen er blevet mindre øh, EU-positiv. Så når regeringen, regeringspartiet støttede op af Statstv eller, eller de regeringsvenlige medier, begynder på sådan en fortælling, sådan en mere EU-skeptisk fortælling, så kan man se, at så virker det faktisk nede i befolkningen. Men der er altså lang vej endnu, hvis man skal have befolkningen med sig øh, ud af EU for de her lande.
1: Okay, hvorfor er det så, at de her to lande, eller især regeringerne i de to lande, stejler sådan over for EU og går i klins med EU? Øh, og det strækker sig jo fra, altså over en lang række problemer, det, fra retsstatsprincipper til værdipolitik, som for eksempel border og LGBT-rettigheder. Hvorfor er, hvorfor er det, det, det ser sådan ud?
0: Det, det handler om identitet. De, de her emner de er utrolig vigtige ideologiske for de her nationalkonservative regeringer, der sidder både i, i Polen og i Ungarn. De er vigtige for den identitet, den fortælling de har til deres vælgere om, øh, hvad de er for et land. Øh, er sådan en stolt øh, nation, og så, så begynder de med, med de polske værdier, eller de ungarske værdier, og kultur og kristendom, og, øh, og, og, og altså imod abort og mod LGBT. Og, og de, så, så, så det er sådan en vigtig identitetsmæssigt. Men det er også vigtigt fordi, altså for deres stærk mandfortælling i begge de her lande, at, at de ligesom, øh, det, det er den vare, de har over for deres vælgere, at, at der er fuld af fjender rundt omkring landet. Øh, og en af de fjender, det er altså EU. Og det kun er denne her regering, øh, som altså Viktor Orbán i, i hovedsagen i Ungarn og, og Kaczynski i hovedsagen i, i Polen, der ligesom kan, kan, kan stå imod det her. Så for den... Stærk mand-fortælling er det også vigtigt. Hvis man så bøjer sig fra EU, så falder hele det jo. Hele den fortælling falder fra hinanden. Den sidste ting, man skal tænke på den øh, forbindelse det er, det er, at det er meget, meget vigtigt for de her lande med, med deres øh, suverænitet. Altså det handler om, hvor meget suverænitet man er villig til at afgive til øh, EU, som jo bliver set som et imperium. Øh, for nylig så er, så er Tyskland, blevet kaldt, Tyskland og EU, som det er blevet kaldt for øh, et fjerde rige. Altså man ser det direkte ligesom, ligesom nazisterne. Og, og både i Polen og i Ungarn, der har man været udsat for rigtig mange imperier gennem de sidste flere hundrede år. Så det er også en fortælling, der har resonans blandt vælgerne.
1: Kajne Axelsson, hvor langt længere kan Ungarn og Polen gå i deres færd væk fra de grundlæggende EU-regler og principper? Er der en rød streg fra EU's side?
2: Det er der. Der er mange røde streger, og de har også overtrådt det mange gange. Det besværlige er bare, hvad man gør ved det, fordi man ikke har fra start lavet nogle instrumenter i EU's regelsæt, der ligesom kan håndtere, at nogle lande går baglæns, så at sige, på den demokratiske skala. Det man så har forsøgt, det er først at håndtere det politisk, det vil sige at lægge, lægge salen anden i den her artikel 7, som det hedder, som en i en traktatsal, men da det ligesom er sandet til, fordi det kræver ensnemmelighed og fordi Polen og Ungarn indbyder øh, støtter hinanden og blokerer for, at den tag kan komme videre. Men så har man så gået over til at angribe det med EU-domstolen. Altså selvom kommissionen har sprøjtet sagsanlæg til EU-domstolen, hævet landene fra EU-domstolen på diverse reformer, de har lavet, og tydelse om lovgivninger. Og så har de fået et væld af EU-domme over sig, og EU-bøder hængende over hovedet. Det er jo så det, som Polen og Ungarn nu forsøger på hver at angribe og angribe ved at sige, at i øvrigt så mener vi slet ikke, at EU-domstolen spiller en rolle, og vi behøver faktisk ikke rette os efter den, vi behøver måske ligefrem ikke betale de her bøder. Så nu prøver man det sidste fra eu side, det er, at man har den på pengepungen. og det vi kommer til at se nu spille sig ud her i allerede i starten af det kommende år, det er et nyt retsstatsværktøj, man vil prøve at lancere, hvor man desiderat kan gå efter områder, hvor man siger, at der ikke er en sikkerhed for, at EU-pengene vil blive brugt ordentligt, fordi landene ikke har styr på deres retsprincipper, og dermed kan man tilbageholde EU-midler fra landene, på samme måde som man jo stadigvæk ikke må betale de her genopretningsmilliarder til landene, som de retteligt kun har fået efter corona, fordi de ikke lever op til, til, til nogle grundlæggende retsprincipper. Så nu forsøger man altså, og det er den strategi, vi vil komme til at se rigtig meget nu, det er, at man forsøger at ramme den på, på pengepunkten fremover.
1: Hvis vi så bliver lidt i området, nærmere bestemt grænsen mellem Polen og Ungarn, det er jo et sted, vi sjældent hører særlig meget om, men lige pludselig befandt der sig tidligere i 2021 flere tusind flygtninge og migranter fra Mellemøsten i området. Vi betager man sådan, hvad var det, der skete der helt præcis?
0: Ja, altså grænsen mellem Polen og, og Belarus.
1: Ja, undskyld, ja. Det
0: der skete, det, at, øh, der skete det, at Lukashenko, øh, diktatoren i, i Belarus, havde inviteret en masse migranter fra øh, Mellemøsten og Asien og Afrika. Han havde givet dem visa, og han havde lokket og, og snydt dem til at komme til Minsk, og så kørte dem ud til grænsen øh, ind mod først Litauen og Letland, men senere øh, hovedsageligt mod Polen. Og så havde han alle de her mennesker til at sidde der øh, som en form for gisler. Øhm, og, og han havde lovet dem, at det de var en hurtig vej ind i EU, men på den anden side så stod øh, i Polen, så stod der øh, 15-20.000 polske grænsevagter og, og, og politibetjente og soldater, øh, og ikke ville have dem ind. Øh, så de her mennesker, de her og, familier, og børn, gravide, og der er forfærdelige historier derude fra, øh, og folk begyndte jo at dø. Øh, lige nu er der minus 15 grader derude, og der er, altså, der er ulve derude, og alt muligt. Men, men folk... De her mennesker, der var herude, de var jo fanget, men på den ene side på den ene side, som ikke var blege for at teste dem og sende dem over, og på den anden side polske grænsevagter, politi og betjente, som vi ikke rigtig ved, hvad lavede, fordi der blev indført en undtagelsestilstand, så der ikke var nogen journalister og ikke nogen nødhjælpsorganisationer, der fik lov at komme derud og rigtig se, hvad der skete.
1: Karin Axelsson, hvad har EU tænkt sig at gøre i forhold til det her problem, eller hvad gjorde de dengang?
2: Og de... Jeg bakket i hvert fald Polen op med alt, hvad de overhovedet kunne være, hvilket var en lille smule øh, besynderligt at se, eftersom det var et par uger efter, at de havde stået slået løs på Polen for ikke at overholde retsstatsprincipperne og sige, så må Polen overhovedet overveje, om de er medlemmer af, af EU. Men lige pludselig stod alle lasterbrast med, med Polen, og så har man jo tilbudt at sende Frontex, altså EU's grænseagentur, ud for at hjælpe dem. Det har polakkerne så ikke ønsket øh, af de grunde, som vi også var inde på. Øhm, og så har man jo så også ændret lovgivningen, så man har givet dem for at tilbageholde øh, de her flygtningemigranter, der krydser over øh, i længere tid, mens man behandler deres sager. Kan du simpelthen frihedsberøve dem i længere tid, inden du måske sætter dem til retur igen. Øh, så man forsøger på en eller anden måde at hjælpe dem ved at sige, at vi, vi skal holde enormt godt øje med vores ydre grænser, og vi skal ikke bare stå og vifte med visumansøgninger, så snart folk øh, kommer over vores grænser.
1: Ja, som migrantspørgsmål kom ind på dagsordenen igen og igen i, øh, i EU-sammenhæng og lykke fri, så jeg kunne tænke mig at spørge dig, har tyskerne rykket sig på migrant- og flygtningespørgsmålet, og hvad kan vi forvente os af Olaf Scholz på den front?
3: Jeg kan jo sige, at tyskerne jo i høj grad under Merkel det senere år strammede flygtningepolitikken gevald, Det er da også som at altså, tage hele diskussionen omkring familiesammenføring. Så, så det, det var sådan set det, hun gjorde i den sidste regering, hun så var kansler. For Men nu ser jeg, hvad Scholz vil så går hans ind for en markant ekstern grænsekontrol. Men det er jo også sådan, at Tyskland jo nu udsender nogle, nogle lidt andre signaler. Altså, det skulle være meget lettere for eksempel at blive tysk statsborger. Tyskland kommer til at relancere mærket gamle idé om at skulle omfordele flygtninge, altså lave en eller anden form for kvotemodel. Coalition of the Willing bliver det, de kommer til at gøre. Altså, de lande så rent faktisk være med, for de er godt klar, og det er ikke alle, der, der vil det. Så det forventer jeg og sådan set kommer til at, at fylde en hel del. Og der, der vil man altså kunne se de grønnes øh, indflydelse i, i en ny tysk regering. Og det bliver jo også interessant, kan man sige, fra et dansk synspunkt. har vi jo forbehold for det her område, men, men jeg konstaterer dig, at, at der lige inden jul kom, der er et nyt udspil omkring schengen Og der vil det jo også være sådan, at man prøver på lidt at styrke den fælles eksterne grænsekontrol, også som en læger af den... Øh, konfliktudfordringen, vi har talt om mellem Polen og Belarus, men der er der jo dele af det, der vil Danmark have vanskeligheder ved at være med. Man diskuterer jo også stadigvæk, om man fra EU-siden skal betale noget af det regn eller mur, eller hvilket hus, man nu vil bruge, og der, der skal være ved den eksterne grænse. Så, så det bliver et centralt tema, men nogen kommer der altså til Europa, og derfor bliver det også en interessant diskussion. Hvordan håndterer man det? Hvad kan man finde fælles regler, hvad det angår?
1: Det skal blive spændende at følge med i næste år. Det var alt, vi nåede på Kontinentet på Radio 4 i denne omgang. Tak til Løkke Friis, direktør i Tænketanken i Europa, Vibe Termansen central- og Østeuropa ekspert og Kajn Axelsson, politikens EU-korrespondent. Mit navn er Thomas Jordsal, og hvis ikke du nåede at tune ind fra programmets begyndelse, kan du finde det som podcast, der hvor du plejer at finde dem, og så på vores hjemmeside radio4.dk. Vi slutter programmet af med at Du hast den farbfilm for gæsten, som et militærorkester spillede som afsked til Angela Merkel for nogle uger siden. Godt nytår.